camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 85 cu Eddie. Și video. Și atât. Și atât. Înainte de a începe, vă spunem că episodul de astăzi este sponsorizat de NNPNICSP, adică nopți nedormite pe net în căutare de subiecte pentru podcast. Acestea fiind zise, sponsorul nostru vă urează audiție plăcută. Audiție plăcută, da. Și începem prin al sărbătorii pe, în 10 februarie pe John Franklin Anders, numit și părintele vaccinului modern. El este născut în 1897 și a murit în 8 septembrie 1985. Și, dacă n-ați auzit niciodată de el, este pentru că, <laughs> să spun o mică poveste, uh, Anders, Thomas Huckle Weller și Frederick Chapman Robbins au anunțat uh, că au avut succes în a crește în vitro uh, poliovirus. Cei trei au primit premiul Nobel în uh, fiziologie și medicină uh, pentru descoperirea lor în 1954 uh, și John Asolk a venit, a luat tehnica, a produs uh, în cantități mari poliovirusul și a dezvoltat vaccinul antipolio cunoscut. Și evident, dar problema a fost că, deși a avut succes vaccinul și copiii nu mai au poliomelit acum, decât în câteva țări, Jonas Solk nu a făcut suficient de clară, nu a făcut suficient de clar pentru cum să zic, pentru oameni de știință care se știau la asta de la el, că nu a, pur și simplu, într-o zi a venit în laborator și a, a descoperit cu vaccinul și s-a bazat pe cercetare făcută anterior. Deci nu a dat credit, ca să zic așa, lui Anders, Weller și Chapman Robbins. Stiller. Da. Da, a fost un pic, cred că, criticat pe tema asta. Și apoi Anders și Peebles, un alt om de știință, a izolat virusul de rujeolă de la un copil pe nume David Edmondson și a reușit să facă câteva, adică să facă un vaccin efectiv pentru rujeolă care apoi a ajuns în, în producție. Okay. Acesta fiind spus, uh, trecem la pericole lipsei de scepticism vorbind despre moartea lui Steve McQueen, în caz că nu știți Steve McQueen a fost un actor care a fost pasionat și de curse de mașini, a trăit între anii 1930-1980, s-a născut pe 24 martie 1930, a murit pe 7 noiembrie 1980. De ce ne interesează moartea lui Steve McQueen și de ce vorbim la pericolul și de scepticism? O să vedeți puțin mai încolo când o să dezvolt. 
Steve McQueen a avut primele simptome al unei bolnăviri în 1978, când a avut o tuse, a apărut o tuse persistentă, persistentă, a renunțat la țigări și a urmat un tratament cu antibiotice fără a avea rezultate, nu a apărut niciun fel de îmbunătățiri. Pe 22 decembrie 1979 s-au accentuat problemele sau sincopele respiratorii, a făcut o biopsie și în urma biopsiei s-a evidențiat prezența unei forme de cancer asociate frecvent cu expunerea la azbest. Inițial s-a crezut că o cauză posibilă, fiind cauză posibilă azbestul, s-a crezut că costumul lui de curse folosit la cursele de mașini avea azbest fiind inifug, dar de fapt s-a dezvoluit, s-a a apărut ulterior informația că acel costum purtat de către Steve McQueen nu era, era făcut dintr-o fibră care nu conținea azbest. În februarie 1980, deci la câteva luni, deci 22 decembrie cu sincopele, apoi la mai puțin de două luni au apărut primele semne că s-a instalat metastaza. McQueen a încercat să păstreze față de public secret faptul că era în faza terminală, totuși presa a dezvăluit situația. Iar în iulie 1980 a plecat în Rosarito Beach, în Mexic, pentru niște tratamente neconvenționale, cu alte cuvinte, niște non, tratamente non-medicale, pentru că doctorii americani, evident omul fiind probabil disperat, a spus, în urma faptului că doctorii americani a spus că nu poate să-i mai prelungească viața în niciun fel. Steve McQueen a urmat terapia Gerson, care constă în clizme cu cafea, spălări frecvente cu șampon, injecții zilnice cu lichid. Asta cu spălări frecvente cu șampon, n-am înțeles. Niciun n-am înțeles. șampon unde? Niciun n-am înțeles, Clis. pentru că se spune după clizme și... Deci anal. Nu știu dacă anal. Mă gândesc că... De ce ai vrea să faci asta? Nu știu dacă anal, deci nu, nu sunt sigur că e asta. Da, că, Pentru că oricum zice că mai a avut niște injecții cu un fel de lichid, bă, cum îi spune, bă, ser fiziologic cu amestecat cu celule vii de la vat și oi. N-am înțeles de ce. Asta e foarte convenabil. Da. Masaje și letril, care se pare că se presupune că ar fi fost un, compus, un presupus compus natural, mm-hmm. care nu era de fapt aprobat de FDA, autoritatea care au permite distribuția lucrurilor în aliment, alimentelor și medicamentelor în Statele Unite. Se pare că pentru această terapie pe care a urmat-o de cursul a trei luni a până la 40.000 de dolari pe lună, deci probabil maxim, maxim. Asta da, maxim, maxim 100, deci, deci da. fiind până în 40.000, nu este sigur dacă nu mi-a fost foarte clar dacă a plătit 120.000 de dolari în total sau până da, în 120.000. Deci probabil da. pe undeva pe acolo. A fost tratat de către Domnul doctor cu licență revocată în... Deci domnul doctor ortodont cu licență revocată în 1976, William Donald Kelly. Deci acest, acest William Donald, Donald Kelly era o medic ortodont a cărui licență a fost revocată în 1976. Aduceți-vă adu- adu- aminte că vorbim aici despre un eveniment întâmplat în februarie 1980. Deci de patru ani de zile omul nu mai avea licență nici măcar ca ortodont 
care nu este o este acel o medic care medicală. este o specialitate medicală care se ocupă cu îndreptarea dinților, da. adică nu este o chestie zic așa nu prea ai treabă cu biologia cu, și fiziologia da, organelor interne ca Da, să zic. zicem sau sau cu uh, oncologia. Da. Așa, în octombrie în 1980 Steve McQueen s-a întors în Statele Unite iar Kelly, evident, a anunțat public că Steve a fost complet vindecat, deși avea tumori citez, imense în abdomen la sfârșitul lui octombrie deci el s-a întors în octombrie la începutul lui octombrie s-a întors în Statele Unite iar la sfârșitul octombrie în 1980 a plecat înapoi în Mexic Deci nici măcar o lună n-a durat, pentru a scoate printr-o procedură chirurgicală o tumoare de aproximativ 2 kg care era pe ficat. Tumoare despre care medicii americani l-au avertizat că nu poate fi scoasă operator pentru că inima nu nu va putea face față operației. Pe 7 noiembrie 1980, deci până la urmă Steve McQueen a plecat în Mexic ignorând ceea ce le-a spus medicii americani, Și pe 7 noiembrie 1980 a făcut stop cardiac și a murit la aproximativ 12 ore după operație. Iar ca un fapt divers, cu câteva luni înainte de moarte, în urma unui interviu medical, a spus că practic el era convins că asbestul era de vină pentru boala sa. Deci, cu toate că, după cum am zis la început, costumul pe care l-a purtat la uh, curse nu era nu conținea asbest. Pe de altă parte, el încă era convins că asbestul era de vină pentru că fusese implicat în tinerețe, în timpul serviciului militar, în niște operații de, nu știu, de întreținere pe, un, pe o navă care, care ar fi putut să aibă asbest. Dar oricum, să aibă asbest. sursa e mai puțin importantă decât exact. tratarea. Sursa e ok, asta exact. ți-a fost dat în viață să pățești. Exact, exact. Dar, Dar e uh... foarte interesant că o prima oară dat-o cu Gerson, a mers cu Gerson, evident Gersonistul a zis că a, gata, l-am tratat, e vindecat, poate să se ducă să ducă o viață normală și până la urmă s-a dovedit că nu, nu era chiar deloc, nici măcar o lună n-a durat până să se agraveze situația de așa manieră încât trebuia să-și facă o operație, să... adică încerc, da, era o, ar fi fost o, să zicem, o cale de a-i prelungi viața dacă inima ar fi putut să facă față operație, lucru care n-a fost. Da, uh, l-am, fost. l-am ales pe Steve McQueen pentru asta, pentru că cumva este exemplul clasic dat ca și um, exemplu negativ, mă refer, legat de laitril, uh, care este o substanță presupus, ex, adică nu, care se poate extrage din uh, sâmburi de piersică și povestea legată de asta este că dacă mănânci destui, destui sâmburi de piersică, uh, mitologia e. Mitologia, <laughs> da, da. Povestea, adesea, povestea. Um, mănii destui sâmburi de piesc care conțin ceanură și ei uh, îți vei cum să zic, teoria este că celulele canceroase cresc mai vioi decât celulele normale uh, și prin urmare ceanura va ști să facă distinția dintre uh, dintre celulele canceroase și cele normale, da Din cauza cresc mai... Adică faptul că tu stimulezi... Le va lovi mai intens pe cele, pe cele canceroase, știi, deși tu te otrăvești în general. După ce principiu? Adică cu, ca urmare a cărui proces? 
Pentru că nimeni care folosește laetril ca și terapie nu înțelege biologia sau fiziologia sau chimia. Oricum. Ca uh... să citez un, un clasic în viață de al dracu și de ambițios, nu? Da. Așa. Uh, și este o terapie, evident, care uh, se, este considerată uh, nefuncțională, uh, este interzisă în America și în multe alte țări. Uh, Desigur, asta nu oprește pe nimeni să o folosim în continuare, să zică, să se declare în toate când, colțurile internetului că este o terapie validă. Când, când a împiedicat pe, cin, pe un pseudo-științific faptul că există dovezi da. științifice contrare împotriva ceea ce el susține? Adică, da. Da. clar, nu ai ce să... Scuze să zic, ambiția umană este un probabil substitut pentru... <laughs> pentru dovezi științifice. Da. Și apropo de asta, putem să continuăm cu debate-ul dintre Ken Ham și Bill Nye, pe care am bucuria să-l urmăresc. Uh, în, în aproape direct, mă rog, a doua zi. În indirect. <laughs> în indirect. <laughs> înregistrare. Și este foarte interesant că am urmărit înregistrare, pentru că hai să mergem un pic în urmă. Uh, Ken Ham este un creaționist. De, Ipoteza... tipul, de, de tipul ăla Tân, cel mai... Creaționist tânăr. Da, adică, cel care, adică nu e el tânăr. Da, e, nu e el, el crede că pământul e tânăr. Adică undeva 6.000-10.000 de ani da, maxim. pământul, conform ipotezelor creaționiste... Conform nu, să nu le dăm... Uh, ipoteze ok. Nu. Ipoteze ok. Fanteziilor creaționiste. Da, cred că nu merită titlul de, de ipoteză dintr-un motiv simplu. Că ipoteza presupune că poate să fie demonstrată ca fiind falsă. Dar în sine, nefiind o afirmație de tip științific, da, că, nu, așa, nu, nu cred că... Da. Uh, bun, deci, fanteziile creaționiste tinere, <laughs> care nu includ fete, uh, sunt uh, puse sumarizate, foarte sumarizate da? într-o chestiune de genul Pământul este foarte tânăr, pentru că Dumnezeu a creat, uh, conform, pentru că geneza uh, din ne Biblie spun, da? este perfect adevărată, fiecare zi înseamnă 24 de ore, fiecare plantă și animal și om au fost creați exact în ziua în care a fost pus în, în Geneză, în Biblie și pentru că apoi avem acele descendențe pe care nu le citește nimeni din Biblie și pe care la un moment dat în 1800, cred, cineva le-a numărat, a, a presupus cât a trăit fiecare dintre cele persoane sau a presupus pe baza informațiilor din Biblie. Sau, da. Noi a trăit, nu știu, că 900 de ani. Da, poți să spui asta despre Matusalem, noi. încă 1300 și nu știu așa. cât, și așa mai departe. Uh, și mergând înapoi pe linia uh, pe genealogică, linia până genealogică, la Isus, ajungi să calculezi o sumă de vreo 6000 de ani uh, pentru vechimea întreaga Pământului. Asta până la nașterea lui Isus Și de la nașterea lui Isus știm foarte clar că s-au întâmplat aproape, aproximativ 2014 ani. Dacă acceptăm Plus că minus, Isus da. a fost un personaj real, dar presupunând că ai o dată fixă, ei da. presupun că e o dată destul de clară și fixă. Da. Deci să zicem că Pământul are cam 6.000 de ani. Dacă v-am Hai mințit... să zicem maxim 10.000. Nu, nu, e generos. Oricum, uh. e un ordi... Oricum nu e un ordin de mărime greșit. Nu e nici măcar, nu e nici măcar două, nici Dacă... măcar trei. Dacă vă amintiți, în clasa 8 cei de vârsta mea, cel puțin, se făcea neamușoi măreștilor și exista acolo, pe piatră de mormânt a unui personaj, scria că în anul Domnului 7000, cred că zic, da. nu zic bine acum, 4000 ceva, da, da. a murit X. De asta, de acolo vine chestiunea asta. Da? La un moment dat se credea că, adică se, 
se considera că s-a făcut acest calcul, un calcul foarte da exact și, în, și foarte Da, și în letopisețul Moldovei și scrierile istorice care au fost în perioada evului mediu da. până în 1700 și ceva, se folosea mult curent, cel puțin în spațiu balcanic, se folosea referire la anii conform calendarului de la creație, cum ar fi. Da, da, da. Anul 4.000-5.000 de la creație. Există chiar scrieri despre... Sunt multe lucruri care sunt datate legate de domnia lui Ștefan cel Mare cu 4.000-5.000-6.000. Bine. Bun. Și pentru a clarifica această poziție creaționistă, Bill Nye, un tip cunoscut în America pentru o serie de emisiuni dedicate științei și educării copiilor, a acceptat să facă o dezbatere cu Ken Ham creatorul și uh, susținătorul acestei, un, cel mai puternic susținător al acestei uh, fantezii. Uh, și <laughs> cu un site, cu întrebări, cu nebuni. Este o, o bucurie să te uiți la site-ul lui. Uh, și debate-ul a avut loc uh, chiar a, azi noapte, cred că după ora, ora României. Uh, a, fost, a fost foarte interesant. Uh, a început fiecare discutând cam, cam două minute pentru a-și pune uh, teoria de bază în, mm-hmm. în context, apoi au avut, au avut câte jumătate de oră de slide-uri de prezentare uh, și apoi uh, au avut întrebări, câteva rebuttals, câteva răspunsuri la prezentări uh, și apoi au, au avut întrebări de la public. În sine nu este chiar un debate, este mai mult fiecare vorbește uh, dacă a vorbit în paralel unui Da, de fiecare ce... vorbește în paralel cu, despre ce consideră el că spune celălalt sau ce e greșit în teoria celălalt, e foarte puțin, a fost foarte puțin timpul în care s-au pus întrebări directe și la care s-a și răspuns, dar e mai bine decât nimic. Și ni- nici măcar în perioada aia de bucata aia în care da, teoretic dar... ar fi răspuns unul celuilalt, nu au răspuns la exact ce a spus celălalt în segmentul da, inițial. Da, e și dificil să... Bă, da, s-au, s-au adresat câteva puncte, dar e dificil adică, să condensezi și la... Și, și, da. și dacă a fost răspuns, a fost, de exemplu, echilibrat, adică ambii au reușit să răspundă, să zicem, da, cât da, de da, cât da, în aceeași pro- proporție. a fost ok. Debate-ul da. ca timp a fost perfect nu, nu, legal. Nu, 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 nu ca timp. Mă refeream ca adresarea ceea ce s-a spus. Zicem, în prima porțiune, X, Ken Ham spune X. În prima porțiune, Bill Nye spune W. Apoi, în porțiunea de răspuns, Ken Ham i-a răspuns la W-ul Ei, ăsta? Nu, sau? chiar așa. <laughs> Și nu, da- s-a, nu s-a răspuns așa de bine la toate întrebările. Um, ok, hai să, principalul punct al lui Ken Ham a fost între dezbaterea dintre știința istorică și știința observațională. Aici el făcând, da, făcând o distinție um, pe care nimeni altcineva nu o face, în afară de creaționiști și cei care trebuie să compună cumva un argument, uh, cum că ceea ce este în trecut nu mai poate fi studiat cu instrumentele științei moderne, pentru că n-ai fost acolo, cum era o piesă de la Biugi Mafia, da. la mea să știi când tu n-ai fost acolo. <laughs> Așa? Uh, și... Uh, nu ai fost acolo, deci nu poți să te bazezi decât pe anumite, pe, o, este, este cumva greșit să te bazezi pe uh, informația istorică, uh, pentru că nu, nu e la fel de reliable. Uh, dar Biblia este perfectă și avem deja, avem un, cumva, avem un martor ocular care a fost acolo și care ne-a spus exact ce s-a întâmplat, pentru, pentru, că, că, pentru că el a făcut totul. Pentru că toate copiile Bibliei pe care le avem, sau nu, mai, să zicem, mai, mai exact, pentru că cele mai vechi 
manuscripte ale Bibliei sunt cele originale și n-a existat niciun fel de erori de copiere. Nu. Dar și au fost copiate la Xerox, adică da, Bill fără a, fi făcut, a, a zis de câteva ori chestia asta că știi că tu folosești o, o Biblie tradusă în engleză dintr-o limbă adică tradusă în engleză și tradusă. O traducere a după o traducere. Tradusă, da, o traducere da. după o traducere. Așa, a... și că avem tot, n-am intrat, n-am intrat în detalii că da. nu este un teolog să intre. Dar a, a sugerat punctele. Bun, Bill Nye a vorbit mai departe cu, cu, despre fosile, despre ce spun dovezile radio, radio, datarea radio, datarea prin inelele din copaci, ce spun în acele inele ale de gheață, ce arată fiecare dintre ele, cum sunt date care arată că totul este mai vechi de 4, 5, 6.000 de ani, 10.000 de ani chiar. A explicat expansiunea Universului, a explicat ce ne spune asta despre timpul pe care îl arată expansiunea Universului și tot așa. Și în drept răspuns, mă rog, în, în prezentarea lui Ken Ham a pus clipuri video cu persoane care, din angajați de lui, cum ar fi, care erau complet de acord cu creaționismul și au spus da, eu sunt un inginer și sunt complet de acord cu creaționismul. Sau eu sunt un doctorul, nu știu cum... Și ce dovedește asta? Argumentul din... Autoritatea, uh, da. Argumentul da, din cineva mă crede. Da. Sau cum? Da. Nici măcar nu este un apel la, la mulțime, știi? La, <laughs> la majoritate. E un apel la... Angajații mei spun că am dreptate. Da. <laughs> sunt cel mai bun șef din lume. Așa. Și, iar cei care nu au fost de acord nu au fost selectați. Da, sau da, cum? Da. Deci, trebuie să, să edificăm câte, câte erori logice. Deci, una ar putea să fie un apel la majoritate, a doua este un, un, un bias de selecție a celor care au răspuns. Nu spun că. Nu cred că întreba mai multe nu, persoane. Nu, bine, nu spun că am certitudinea că dintre cei care, pe care i-a întrebat au fost unii care au spus că nu sunt de acord cu el, dar pe de altă parte există oricum bias de selecție pentru că cei care lucrează pentru KMM sunt autoselectați. Da. <laughs> și atunci... mă rog, sau erau prieteni sau alți, alți da. creaționiști cunoscuți cu aceste teorii uh, în brațe. Na. Da, da, apropo, o, o mică corecție. Zis datare radio sau radiometrică? Radiometrică vreau așa, să spun. Așa. Cred că ai zis radiologică. Cred că ai zis radio. Cred că ai la un moment dat radio. Da, radio, da, da. Bun. Um, și mă sigur rog. cu unde la radio nu prea poți să datezi. Să datezi din mica. Da. Nu, um, numai decât dacă ești într-o galaxie îndepărtată, datezi când a fost emis un anumit sunet în semnal radio. Da, da. Bun. Bill Nyan, mie mi s-a părut că s-a prezentat foarte bine și um, cercurile sceptice spuneau că nu trebuia să facă asta, că nu uh, ar trebui să dea legitimitate lui uh, Ken Ham prezentându-se acolo că îl ajută să își financeze muzeul acela ridicol de, al creaționismului. Ceea ce... Cred că al creației, nu? Creation. Creation Museum, da. da. Al creației. Așa. Ceea ce pot fi argumente valide. Pe de altă parte, Bill Nye s-a prezentat foarte bine, chiar dacă a lăsat anumite puncte să îi scape sau nu a punctat foarte agresiv la fiecare... La fiecare Uh, ocazie. Bine, nu știu, cred că Bill Nye e așa foarte agresiv. Da, nu e <laughs> foarte agresiv, dar uh, oricum a fost, a fost, ca să zic așa, mai carismatic. 
Mm-hmm. Ceea ce contează foarte mult un debate să fii cel mai carismatic. A spus câteva glume, chiar dacă era public ostil, s-a văzut că el este încântat de știință și a zis de multe ori. A, f- a primit două întrebări în care a spus, nu știu, hai să aflăm! Aha. Ce mișto, hai să aflăm, da, e o întrebare foarte bună. Uite, poate aici, în Kentucky, este cineva care, un copil de-al vostru care s-ar putea să afle răspunsul la această întrebare. Cât de fain ar fi asta? Era foarte entuziasmat să... Bine, are și stilul propriu, adică exact, el oricum, da. nu știu dacă ai observat vreo, vreo emisiune sau vreun segment în care el prezintă experimentele și... Da, era în stil, era, era în, în persoana, așa era el ca persoană, dar iată, iată, vorbind de oameni, adică în public, erau persoane care nu, probabil că nici nu ar avea acces la Bill Nye, nici nu știau că există, poate, da. Science guy, science, science is Așa. Așa. Bun, și de multe ori, de multe ori, de vreo 3-4 ori în, în cadrul debate-ului, Bill Nye l-a întrebat pe Ken Ham ce prezice teoria creaționismului. Ce? Care este... Care sunt predicțiile, predicțiile științifice, da, da, care pot să fie testate. Exact. Nu s-a răspuns niciodată la întrebarea asta. Uh-huh. Și uh, punctul în care toată lumea a fost de acord că Ken Ham a pierdut dezbaterea sau s-a văzut foarte clar că nu are, că această dezbatere nu avea un sens în sensul de a convinge pe el sau de a convinge pe cineva ca el despre, uh, despre realitate. Uh, a fost întrebat ce ți-ar schimba părerea? E Aha. o întrebare foarte bună pe care da. o puneți întotdeauna când dezbateți cu cineva ceva unde aveți așa niște poziții, să zicem, încrâncenate. Antagonice, să zicem. Da? Ce ți-ar schimba părerea? Dacă zice nimic, nici dar să vă poate scapul. Da, spui, păi în cazul ăsta nu are să, să discutăm pentru că scopul tău nu este să, să înveți, ci da. scopul tău este să mă convingi pe, pe mine că ceea ce crezi tu este adevărat chiar dacă tu nu ai... Tu nu ai niciodată deschiderea să... Tu nu vrei niciodată să evaluezi dacă ceea ce crezi tu este adevărat. Exact. E vorba de, de deschiderea pentru a-ți schimba părerea. Nu este da. un lucru rău să schimbi părerea. Da. Na? Este o chestiune ok. De, deși, uh, deși există credința asta în rândul celor care sunt critici po- uh, ai scenei politice. În termen în engleză este flip-flopper. Flip-flopper, da. E satul da. dat lui... Uh, cum îl chema oare? Contra candidatului Obama. Da, asta. da. Dar de cum e dificil în politica, în politica în general, e dificil să știi care e părerea adevărată unei persoane, pentru că... Da. Da. Oricum, um, deci nu e o problemă să schimbi părerea, mai ales când vine vorba de, de chestiuni de știință unde ai dovezi, atunci când schimbi părerea, zici, uite, astea sunt dovezile mele, asta mă convinge, dacă îmi prezinți ceva mai bun sau mai rău. Asta a spus... <laughs> da, deci Ken Ham a spus, uh, a fost întrebat ce, ce s-ar schimba părerea și a zis, uh, știți, eu sunt creștin, Biblia spune că Dumnezeu a făcut asta Therefore, prin urmare nu pot să spun că există ceva care m-ar convinge că Biblia se înșală Deci cu alte cuvinte nu Deci cu, cu alte cuvinte nimic <laughs> nu, m-ar, nu mi-ar putea schimba părerea Indiferent că de să zicem că ar, că, ar, nici dacă, ar pogărâ Dumnezeu din ceruri exact, și spune bă că Exact, deci asta mă gândeam În momentul în care să, zicem, să presupunem că se materializează în fața lui Dumnezeu Tatăl și Fiul și Spiritul și, și nimeni nu omoară porumbelul care zboară cu praștia, nimeni nu, nimeni nu îl recrucifică pe Isus și vocea lui Dumnezeu îi răsună foarte clar și stereo sau quadrofonic în urechile lui Ken Ham și îi spune, nu, este greșit, ceea ce spune Biblia e greșit pentru că e o carte coruptă. Mă gândesc că principalul răspuns, sigurul răspuns pe care ar putea să-l dea Ken Ham ar fi dacă nu și-a schimbat... Pe dacă... pare Dumnezeu, te înșeli. Da. 
Asta e una. Sau a doua zice, piede și tasoane. Da, asta, asta e varianta ușoară. Oricum, am mai fost întrebat la un moment dat, a fost foarte mult, am fost întrebat, dar nu mai știu întrebarea exactă, însă a începea cu ipotetic. Ipotetic, ce s-ar Aha. putea face dacă, mă rog, o întrebare destul de rezonabilă și îl face cum adică ipotetic? Nu, nu, nu trebuie să-mi întrebarea asta pentru că e ipotetică. Deci ipotetic nu acceptă această, această ipoteză. Punct. La întrebarea cu ce ți-ar schimba părerea, Ken Ham a spus nimic, iar Bill Nye a spus, ha, dați-mi o dovadă. <laughs> Și-s gata. Sunt gata. A zis, dați-mi, aduceți-mi o, o, o fosilă care să fie într-un strat altul decât cel în care știm noi că ar trebui să fie. Fosilele sunt stratificate, adică găsești da. dinozaurii și apoi strămoșii cailor și după aia caii moderni, de exemplu. Da? Deci dacă am găsit un cal modern lângă un dinozaur, evoluția ar avea o problemă. Sau un stratul corespunzător precambrianului. Sau... Sau, da, da, sau da, oriunde acolo. Ex- exemplu clasic e cu iepurele în precambrian. Iepurele în precambrian, da, da, da. Deci a, asta a spus Bill Nye, da, nu e nicio problemă, aduceți-mi, aduceți-mi o dovadă și oamenii știți din toată lumea vă vor mulțumi și vor da. spune bă, ai făcut o chestie senzațională, este da. spectaculos că ai făcut asta și într-adevăr, la o chestiune de genul ăsta unde o, o bază a științei, cum este teoria evoluției, ar fi răsturnată, Uh, practic se deschid cum să zic uh, se deschid zeci ca să nu zic mii de potențiale căi de investigație. Deci oamenii de știință în toată lumea vor avea și mai mult de lucru ceea ce e foarte bine pentru că au și eu familie de, de Da, crenit. și contrar, contrar părerii multora oamenii de știință nu se întristează și când, când se demonstrează că o anumită teorie sau o anumită să zicem de fapt, da, o teorie științifică, nu teorie în sensul de colocvial, este dovedită ca fiind falsă. Pentru că automat asta înseamnă, ok, mai multe lucruri de descoperit, yay! Da. da. Bun, deci dezbaterea a fost, mie mi s-a părut că a fost totuși o idee bună a lui Bill Nye, poate că știa mai multe decât noi când îl acuzam că nu trebuia să o facă. Am avut emoții, dar după ce l-am văzut, mi s-a părut că s-a descurcat foarte bine și a transmis mesajul foarte bine, cel de încurajarea științei și încurajarea copilor să să, să intereseze de știință. Și prin comparație, Ken Ham a apărut foarte necarismatic, foarte nepregătit chiar în dezbatere, deși am citit, evident, niște, niște articole despre dezbatere în care Ken Ham a câștigat. <laughs> da. No, he didn't. No. Asta, asta era una din critici la mulți dintre sceptici. Spuneau că, de regulă, în asemenea dezbateri, nu prea schimbă nimeni poziția și lumea se duce, vine cu ideile dinainte, fă, da. concluziile dinainte trase și pleacă cu ele întărite. Da, dar uite, în cazul acesta toată, a, avut, a avut destul de mult coverage în presă, dezbaterea, și uh, a, avut, a fost și transmisă online în același timp. Nu cred să uitat doar persoană dintr-o parte și dintr-alta. Uh-huh. Uh, fiind bine promovat și bine, uh, bine împrăștiat în, în, în uh, conștiința publică, să zic așa, uh-huh. Uh-huh. e posibil să fie, mai mult, să fie mai multe persoane decât doar cele direct interesate dintr-o parte sau, sau cealaltă. Și e posibil să fie ajuns totuși la o persoană în care să se gândească de două ori înainte să zică că, că Biblia este... A, da. Mai vreau să încheie așa. Uh, Ken Ham la fiecare, la un moment dat pe la final spunea, când exista o întrebare din public la care uh, Bill Nye zicea Nu știu, hai să aflăm! Uite ce este interesantă, trebuie să aflăm! La care Ken Ham zicea, știi, Bill, există o carte 
Care ne spune tot ce trebuie să aflăm oh, oh, oh. Nu, n-a spus chestia asta Ce Hai de cap meu S-a da. singur în deci, picior din, da. deci, din, din cartea Care este Are o eroare de 5-6 ordine de mărime În ceea ce privește vârsta Bine, e adevărat că Bilea nu spune explicit care e, da. care e vârsta Dar presupunând că e literal adevărată Din cartea care are eroare de 5-6 ordine de mărime Deci nu e vorba de 5-6 ani E vorba de 5-6 ordine de mărime În ceea ce privește vârsta Universului De acolo da, se acolo, trage Acolo tot adevărul A oh. întrebat cum, cum, a, cum a apărut conștiința Și nu ai face Habar n-am, hai să nu aflăm <laughs> da. Ha, Biblia ne spune că Dumnezeu a suflat asupra omului și a dat conștiință. Tara! Tara! Dar tot, tot înseamnă că nu știm. A, asta, asta este chestia. Tot înseamnă că nu știm. Nu, dar asta e argumentul din ignoranță. Dar nu, nu, tocmai, tocmai, da, tot înseamnă deci, că nu știm. Deci tot nu știm. Deci ce, ce a făcut exact? Ce, i-a nu, activat nu, niște nu, nu, deculețe? Oricum, ce a făcut? Oricum, oricum, dacă stai să te gândești, argumentul e ceva de genul. Uh, tu știi uh, cum te și la nevastă asta? Nu! Îți spun eu cum te-am și la nevastă. Dar deși, deși nici eu, nici tu... N-am fost acolo când, n-am fost fost acolo când s-a... Da, n-am aflat de unde. Am fost împreună în acel loc. Adică, sau, nu știu, deci e așa total... A, deci tu nu știi. Lasă că știu eu. Dacă tu nu știi, înseamnă că știu eu. No, adică... fii atent. Scrie în cartea vecinului meu s-a cu 20 de ani cum te-am și la nevastă ta. Corect, corect, corect. Bun. Bun. Okay. Bine, toate ca toate, dar după o asemenea dezbatere... Bea vodka sau nu bea vodka? Aoleu! <laughs> Mergea, cred că. Merge. Important e că bea vodka sau nu, dacă ești rus. Eu rus uh, nu sunt prea târziu. Ok, bun. Întrebarea este... De ce am pus întrebarea asta? Este că subiectul următor pune întrebarea Sunt rușii alcoolici sau este un mit? E, și până la urmă știm cu toții că există tot felul de proverbe și zicători. Se, deci știi cum e? Zice lumea. Neamț. Ce te gândești? Spune repede. Ce te gândești? Când zic neamț. Ordonat. Aș. Uh, italian. Paste. Mă, mama's boy. Latino Aș. lover. Așa. Bun. Uh, mexican. Mustaț. Aș. Maria, ce chestii de astea. Rus. Văd că clar. Clar, nu? Bun. E, acum... Nici măcar n-a fost forțată pentru podcast de venit. Mi-a venit complet natural. Da, probabil că n-ar fi trebuit să fac introducere. Aș fi trebuit să spun întâi să vorbesc de stereotipiile astea, știi, și apoi să spun sau zic, uite, bulgar, ce-a fă gustă, nu? Sau da, groasă. <laughs> sau groasă, whatever. Bun. De ce spune? E vorba de un articol din bine, indirect, în LA Times, care se intitulează, e o preluare a un, o discuție despre un studiu științific. Articolul din LA Times se numește Vodka și bărbații ruși, o relație amoroasă, furtunasă și tragică. <laughs> Articolul începe cu un mic proverb rusesc care spune, un, proverb, un vechi proverb rusesc care spune Vodka este inamicul nostru, deci o vom consuma până la ultima picătură. <laughs> Studiul la care face referire articolul din LA Times a cuprins 151.000 de participanți, cetățeni ruși, cu vârste peste 35 de ani, se presupune vii, 
se presupune că sănătoși, acum cât de sănătoși poți să fii când ești alcoolic, la un litru jumate de vodcă pe săptămână, o să vedeți mai încolo puțin. A fost întrebați la acel moment, în 1998, când a început studiul, a fost întrebați câtă vodcă beau, pentru că în sine alte tipuri de alcool nu prea sunt populare în Rusia, a fost întrebat și era, cum zic, epsilon așa pe acolo prin zona. <laughs> pe la zona Da, și de regulă dacă erau alte tipuri de alcool erau, să zic, în tandem cu vodka. Adică bei o vodka și mai bei, să zicem, poate un 50 de gin sau o chestie de asta. După trei ani de la uh, interviu inițial, uh, au fost întrebați majoritatea uh, participanților dacă și-au schimbat nivelul de consum. Uh, majoritatea au fost întrebați faptul dacă și-au schimbat sau nu. Uh, a fost cazul, au fost multe schimbări în diverse direcții, deci unii poate au început să bea și mai mult, alții au început să bea mai puțin. Uh, apoi a fost sistată oarecum, uh, a fost sistat studiu, iar au lăsat timpul să treacă, iar în 2011 au făcut un recensământ al morților uh, din lotul de participanți uh, și cauzele morților acestora. Deci din cei 151 de mii care, la care au avut date ulterioare, au avut follow-up, au văzut care au murit, uh, au examinat cauza morții și uh, practic le-au asociat sau nu cu consumul de alcool. Speranța de viață a bărbaților ruși este de 64 de ani, între ultimele 50 de țări din lume. Mai multe date o să vă mai spun spre sfârșitul subiectului. Acesta fiind dat contextul, în urma studiului s-au constatat că mortalitatea, cauza morții la 35 de bărbați ruși este asociată cu consumul de alcool, moartea până în 55 de ani, deși există multiple campanii împotriva consumului de alcool, vodka este în continuare în topul preferințelor rușilor. Tot în cadrul acestui studiu s-a descoperit că 35% dintre băutorii înrăiți care erau și fumători au decedat între 35 și 54 de ani unde băutorul înrăit înseamnă peste un litru jumate de vodcă pe săptămână deci nu discutăm așa de nu, apropo, vodcă nu bere <laughs> pe săptămână așa acestea având cei 35% dintre fumători cu această rată de, de băutănăriți cu această rată de, de mortalitate 35% fiind de două ori mai mare deci rata fiind de două ori mai mult de două ori mai mare decât cei care nu sunt, au fost încadrați în categoria light drinkers de fapt, de fapt care nu beau așa mult era, mai, sunt, mai sunt niște categorii acestea fiind 16% cei care nu beau așa de mult sunt undeva între un litru jumate și un litru pe săptămână de vodcă. Pe de altă parte, băutorii în rate sunt doar 8% din categoria de vârstă 35-54 de ani, față de 78% a celor light drinkers, care de fapt sunt cumva sub nivelul al doilea, să zicem. Așa. Există și un nivel de băutor intermediar, adică cei care consumă între o jumătate de litru și un litru de vodcă pe săptămână. Deci sunt trei niveluri. Băutori, categoria grea, peste un litru jumate, între un litru jumate și un litru sunt cei intermediari, cei cu rata de mortalitate de 16%, până mortalitate până 54 de ani, și cei intermediari care au o mortalitate de 20%, 
iar 54% dintre acești băutori intermediari, adică între o jumătate de litru și un litru, au murit între 55 și, 54 de, și 74% de ani. Nu văd de ce e chiar relevant acest procent de 54% în condițiile în care uh, speranța de viață a rușilor este de 60, uh, 64 de ani. Uh, deci probabil că unii ajung să facă, să treacă peste medie și în ciuda faptului că sunt băutori intermediari. Deci cumva poate doar o corelație a faptului că dacă bei sub un litru de vodcă ai cât de cât șanse, 54% să trăiești cât de cât până la o speranță de viață normală. E o chestie. Ce am mai dezvăluit acest studiu este că practic toți băutorii sunt și fumători. Deci toți, băutorii, mm. toți bărbații băutori sunt și fumători. Băutori uh, intensi sau de orice? Nu, băutori. Okay. Beau, adică sunt intermediar, light sau mm-hmm. unde, nu știu, cele trei niveluri, sunt pe cele trei niveluri. Uh, și ce am mai constatat este că rata mortalității este direct proporțională cu consumul de alcool, de vodcă de fapt, nu de alcool. Că nu rata mortalității de cauza de țigări? Sau? Rata mortalității în cadrul celor care sunt fumători. Ah, ok. Care practic sunt toți. Da. <laughs> da. Deci, Se nu... corelează foarte bine și cu fumatul. Da, de, deci da. fumatul nu e chiar așa un factor important, ci ce este aproape mână-mână este consumul de alcool. Băi, știi cum e? Fumatul, până la urmă, e aer. Știi, tragi, da. dai afară, dar alcoolul este strong, îl bagi în ficați, ficatul se rupe în două. Da, da. deci până la urmă, vrem, nu vrem, mitul că rusul bea Volga pe care curge vodka, se, se, se cam susține. Bine, evident, aceasta este o metaforă, nu este un fapt. Pe Volga nu curge vodka, dar rusul ar bea. Ca să fim... Deci, cred că trebuie să le dăm o scuză. E frig în Rusia. Da, e frig, dar asta, și... nu, nu schimbă, asta nu se schimbă cu trecerea anilor, pentru că speranța de viață a bărbaților ruși este de 64 de ani între ultimele, deocamdată mai devreme, între ultimele 50 de țări din lume. După căderea URSS, mortalitatea între cei sub 54 de ani a crescut brusc. A ajuns la un vârf în 1993, apoi a scăzut puțin în în, până în 1998 la, de fapt în 1998 când s-a prăbușit rubla, ceea ce ar însemna că să se mai prăbușească rubla ca să nu mai moară rușii <laughs> măcar nu mai mor din cauza acolo, poate mor de alte motive motive financiare da, și apoi, odată cu probabil cu creșterea rublei, a crescut și consumul de alcool până în 2005 rubla mea cumpăr mai multă vodka acum. <laughs> exact <laughs> Mortalitatea în momentul de până în 2011 când s-a încheiat studiul era în descreștere. Totuși, în ciuda acestui fapt, în 2011 nu s-a ajuns la nivelurile pre-URSS-iste. Deci, de fapt, nu s-a ajuns la nivelurile care erau în ultimii ani din când încă exista URSS-ul. 
ceea ce ne poate indica faptul că uh, nici uh, era rău pe vremea URSS-ului, dar mai rău este după căderea URSS-ului în ceea ce privește mortalitatea rușilor. Da, măcar un punct este pentru URSS. Da, da. Deci dacă e vorba să, să fie un motiv pentru care să-ți dorești să revină comunismul, ar fi să nu mai mă arătăți a Poate că era din cauza că URSS-ul controla mai strict consumul de vodcă. Este posibil și asta. E posibil. Și asta poate că existau brigadele patriotice care îi trimiteau pe ruși la câmp și vrând, nevrând, nu mai aveau atât din la dispoziție cât să consume alcool. Exact, da. că atunci când a, s-a prăbușit, probabil că oamenii au fost preocupați să facă rost de bani, să se descurce. Eu nu știu, nu? Nu știu dacă în Rusia se întâmplă ca la noi cartele și cu alte norociri de astea să-ți facă rația da, nu de știu, vodcă. Nu știu, probabil că depindea foarte mult și de oblast, de cum ar veni regiune. Da, probabil. Că, din câte știu, Moscova a avut un, o poziție privilegiată, San Petru, orașele mari erau mm-hmm. întotdeauna privilegiate, în timp ce ceilalți erau mai uh, puțin privilegiați. Mai, mai chiar, puțin egali. Da, deci chiar și rușii au o, o optică, chiar dacă, să zicem, confrații lor din Siberia uh, beau la fel de mult sau sunt tot ruși, uh, au o... o Mulți dintre ei consideră că rusul adevărat este rusul, sau rusaica adevărat este rusaica blondă, cu tenul deschis și cu ochii normali, nu ochii uh-huh. migdalați cum sunt în partea din, uh-huh. un pic înspre Asia. Deși și ea sunt tot ruși. Păi de... uriașă. Da, a fost un da. scandal în urmă cu vreo 2 ani când la concursul de Miss a fost a ajuns foarte aproape de, de a câștiga premii sau chiar a câștigat mm. Miss Rusia o domnișoară din partea de est a Rusiei care avea caracteristicile specifice Asiei. Da, da. da. Deci, în concluzie, mai ușor cu vodka că moare rusul. <laughs> da. Dar uite, măcar, măcar putem să știm despre despre uh, ruși, că la fel ca și românii și ca multe alte, adică ca toți ceilalți oameni de pământ, uh, au fost creați prin inginerie, inginerie genetică de către extraterestri. Ce bă? <laughs> și modelul, probabil, modelul probabil rusesc? să mor, pentru că vodka este o invenție lo- locală de pe pământ, dar, dar rusul e extraterestru și, în urmare, conflictul dintre acestea două <laughs> Mă gândeam că poate exista, există un, un experiment care este în timp de desfășurare ca să fie perfecționat uh, branșa rusească a omului sau modelul rusesc al omului să vadă cât de rezistență la alcool și să-l facă per total în generația următoare poate mai performant, nu? mai reziliant la alcool. Da, da, poate. Dar uite, să, să citim din dovada științifică. Uh, oamenii de știință din Kazahstan au ajuns la concluzia atenție la cuvintele folosite, da? La concluzia că ADN-ul uman a fost codat cu un semnal extraterestru de către o civilizație antică. Pam, pam. Ei numesc această intervenție SETI biologic și afirmă că codul matematic din ADN-ul nostru nu poate fi explicat prin teoria evoluției așa cum se credea până acum. Pentru că... Cu alte cuvinte, omenirea respiră și trăiește având implementat un fel de cod extraterestru care poate fi mult mai ușor folosit pentru a detecta viața extraterestră decât prin intermediul transmisiunilor în spațiu. Și bănuiesc din... că există, un, există niște dovezi în acest, acest sens, adică nu, uh, nu Da, există, chiar... este publicat, uh, este ceva publicat într-o, într-o revistă științifică de către... Științifică sau pseudoscientifică? Nu, este, o, ah, este un, un... Am înțeles. Da. A trecut de peer review. Tre... Sincer, nu sunt sigur că are peer review. Aha. De... Dar e 
E un, fel e de un li- jurnal științific. E un fel de libertate, dar se ocupă de publicarea de, de articole. Da. Vladimir Ișcerbac, de la uh, Universitatea Națională Alfarabi Kazakh din Kazahstan și Maxim A. Makulov, Maxim A. Makulov de la uh, Institutul Astrofizic Fesenkov, au de studi- atenție de studiu, aici. De studiu a efectului rusului asupra alcoolului sau invers. <laughs> Uh, și atunci, aici, atenție, nu, mai este, nu se mai spune că s-a dat dovada. Dovada venea de la blogul Sfătuitoarea, pe care nu-l recomand nimănui, uh, dar uh, în, pe Discovery, unde se, să zicem, se discută mai, mai pe lung uh, uh, informația, nu au dat dovada, ci au, făcut, au produs o ipoteză. Da? Iată, iarăși, importanța cuvintelor pe care le folosim. Uh, deci au, au creat ipoteza că un semnal din codul nostru genetic poate fi, ar fi matematic sau semantic și n-ar, nu ar putea fi dov- susținut de către evoluția, teoria evoluției. Și îl numesc seti biologic, cum a spus mai devreme. Și, nu știu, este o chestiune foarte, foarte interesantă ce declară acolo, cum că codul ar fi, dacă, dacă îl implantezi în, în codul genetic, apoi uh, rămâne stabil uh, pe perioada timpului cosmologic, adică rămâne neschimbat. Nu e cumva cosmogonic? Am auzit un polician de curând <laughs> folosit de acest termen. <laughs> da. Uh, este o chestiune foarte, adică mi-e foarte greu să-mi dau seama cum au luat concluzia că există un cod, adică poți să sub, Poți să, codul lui da Vinci. poți să spui că există un cod necunoscut în codul ADN, pentru că poți să găsești o uh, expresie a codului ADN pe care nu ai văzut nimeni până acum și zici, a, asta este codul uh, codul da Vinci, semn, da. semnătura, semnătura a, creatorului extraterestru. Uh, nici nu mi-e foarte, foarte clar de ce au făcut asta. Eu l-am ajuns și la blogul lor uh, în care explicau că ei nu sunt intelligent designers că să face legătura cu Ken Hammy, nu au legătură cu mișcarea da. inteligent design care spune că cineva undeva, nu se știe cine, dar probabil că Dumnezeu a creat... Da. A creat a nu creat se știe totul. cine, fac cu ochi, fac ochi, fac ochi. Așa? Un creator inteligent, nu se știe cine, dumne, liniuță, zeu, sau ceva. Nu, nu spun că e el așa, ar putea să dar fie. Ar putea să fie, dar nu știu da, exact da, cine. Nu, deci e un creator, poate să fie un extraterestru. Deși da, e... dar noi credem că nu e. <laughs> conform Bibliei. Bine, chiar dacă Dumnezeu, tehnic vorbind, e extraterestru. Că nu e da. Bine, fiind omniprezent, e intra-universal. E și intra și, <laughs> și extraterestru în același timp. Da, așa. Uh, nu e foarte mult de spus. Ei vorbesc acolo că nu este, este o teorie științifică, spune ei, dar nu au dovezile să o s-o întărească, să zic așa. Așteaptă cercetări suplimentare pentru a... Uh, pentru a se asigura că vor avea ce să scrie în alte, în alte jurnale. Uh, nu e foarte mult de spus, nu au dovezi, nu este, este în care să zici, gata, e clar! Și mai ales pentru că se face pe blogul sfătuitoare, se face o legătură cu uh, filmul acela de prostă calitate numit Prometeus. Oh. <laughs> Și este folosită imaginea, din, uh, imaginea inginerului din, uh, din film. A, da, 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 care da, se da, da, da. Cu, da, la început și... de tot când da. apare. Uh, cum să zic, este o, adică există teoria panspermiei în știință, cea care spune că cumva viața a apărut datorită faptului că una dintre teorii este că un meteorit care avea niște forme de viață uh, 
primitive, bacterii sau alte uh, asemănătoare, a ajuns pământ, ceea ce nu este complet nefezabil. <laughs> Or să ajungă un meteorit pământ. Uh, și cumva acea viață extraterestră a supraviețuit și apoi a reușit să mulțească și să producă uh, să zic fauna curentă de pământ. Uh, dar e foarte dificil de dovedit. Și rămâne aceeași întrebare. Și atunci, ok, dar de unde a venit Că ne interesează care este originea vieții. Dacă ne interesează care este originea vieții, atunci nu contează că a apărut într-un colț al Pământului și că de acolo cumva s-a, s-a înmulțit și a ajuns foarte diversificată sau a ajuns pe Pământ din spațiu. Întrebarea rămâne aceeași. Cum s-a întâmplat asta și când și ce cod genetic avea chestia aia care s-a înmulțit? Acum și tu vrei detalii. De- da! <laughs> Că nu, nu, pot să zic, nu, nu, știu să, nu știu să spun dacă este o chestiune pe care o vom afla vreodată, că e dificil de spus, dar uh, pur și simplu mutând, uh, mutând uh, discuția în s-a întâmplat în spațiu, n-ai aflat nimic. E, s-a întâmplat în spațiu. Ok, bun, accept asta și ce mi-ai spus? Da, nu, de... nu pot să investighez, nu pot să mă s-a dus în spațiu. Bun, deci trebuie să mă duc în spațiu să caut prin toate asteroizii să văd dacă e vreo bacterie în ei. Și să bănuiesc că e asemănătoare cu aia dinainte. Și în plus, teoria lor spune că au fost plantate de cineva extraterestru care ne-a creat. Adică asta presupune intenție. Ok, asta e unul. Bun, să zicem că un a creat, a creat ceva care a ajuns pe pământ. Dar asta înseamnă că ce a, a, a creat asta ca, ca până la urmă să ajungă la om, adică este o de asta o sugestie cum va ajunge, este o targetate, evoluție. Da, evoluție, evoluție ghidată. Ghidată către inteligență, ca noi după aia să descoperim că există ceva în codul nostru genetic și prin codul genetic să căutăm coordonatele stelare ca să vedem. Și să urmăm scenariul penibil al lui Prometeus. Da, așa. Sau ce adică ce a creat acea ființă extraterestră dacă a creat ceva? A creat o bacterie, a creat o o, un, un, de la un jellyfish o, da, o, o, da, un, o, o ce, o, o ce cre- adică care a, fost, care a fost animalul primar pe care l-a aruncat pe mâine și a zis bă, trebuie și multe de te și fă oameni <laughs> go make people că, go adică, make people <laughs> că evoluția ne spune mergând înapoi că avem un, străm- un singur strămoș comun nu există o, uh, multiple locuri în care viața a apărut și uh, așa sunt dovezi de curente. Uh, deși, dacă, deși dacă s-ar descoperi că există mai mulți strămoși, ar, ar însemna două lucruri. Unu, nu neapărat evoluția este falsă, ci, și doi, uh, da, da, formele de viață evoluate dintr-un alt strămoș n-ar trebui să fie înrudite cu noi și n-ar trebui să găsim chestii comune cu noi decât poate la nivel... Uh, uh, convergență. Uh, poate, da. Da, nu, dar la nivel genetic, de exemplu, ar trebui să existe, uh, uh, să zicem, virus endogenetici, retrovirus endogenetici sau, eu știu, uh, gene comune sau lucruri de genul, ci cel mult să găsim aceleași proteine care sunt poate din ADN. Cele da. deci, Blocurile ADN-ului, da. cele bune proteine. Da. Deci, dovezile curente spun că avem un singur strămoș comun undeva în negura timpului și atunci acel strămoș comun trebuie să fie ceva. Care, care ce? Care de unde a apărut? Care cineva l-a făcut sau l-a pus pe mână dacă e terestru sau dacă e designerul inteligent sau e ceva? Sau a apărut pur și simplu din uh, chimie? 
apărut din chimia meteoriților care ne-au creat inteligent pe noi. Eu cred că trebuie să între... Eu cred că meteoriții au căzut pe pământ și în cele din urmă unul din vreo trei sau au căzut în forma unui om de zăpadă, știi? Și trei meteoriți au căzut unul peste altul, așa cum ar fi un om de zăpadă. Da, și eu am alt... și, asta e o idee bună. Eu, eu sunt de părere că au căzut, niște, au căzut câțiva meteoriți și din acei meteoriți s-au format preoții care abuzează copiii. Oh, oh. Uh, pentru că altfel nu-mi explic cum poți să fii atât de imbecil încât să susții în fața unei comisii a ONU că uh, așa cu, cu, cu fără niciun fel de remușcări și fără niciun fel de problemă două lucruri total, total contradictorii. Despre ce e vorba? Vaticanul, după cum probabil ați bănuit, a fost, că e subiectul, asta este subiectul care urmează, a fost luat în vizor de către ONU, o comisie a Organizației Națiunilor Unite, în legătură cu abuzurile sexuale și ascunderea sistematică a celor care au abuzat sexual copiii. Ei, această comisie a Națiunilor Unite evident a, a, a apărut ca urmare a faptului că în 1990 a existat o directivă, o, o directivă a ONU. Să menționez că directivele ONU nu sunt, n-au statut de lege, nu sunt obligatorii, ci trebuie să fie, să zicem, un fel de îndrumar pentru națiuni. Și zice așa, națiunea, organizația Națiunilor Unite, dăm directiva că ar fi bine ca națiunile care sunt parte din ONU și toate națiunile care, de fapt toate națiunile lumii, ar fi bine să implementeze legi în așa fel încât să ia următoarea măsură. Și una din aceste măsuri în 1990 a fost că toate națiunile care aderă la acea propunere este să, să încerce să prevină și să lupte efectiv împotriva abuzurilor sexuale, împotriva copiilor. Vaticanul a aderat în 1990 la această directivă a ONU, a zis da, da, vrem și noi, ne băgăm și noi. În 1994 a depus un prim raport în legătură cu activitățile Vaticanului în acest sens și apoi tăcere mormântală, timp de 20 de ani, aproape 20 de ani. Ce e interesant de spus este că în 1994, când au depus raportul, cumva e un fel de... ce cum e aia? Vorba aia. Fapte, nu vorbe. Ei, la ea a fost invers. Vorbe, nu fapte. A fost așa un fel de raport în care a zis, da, da, am pus, am dat legi că nu trebuie să fie evident națiunea, măreața națiunea Vaticanului. O să vedeți de ce spun măreața națiunea Vaticanului. Este o națiune pseudo-independentă, independentă, e un statut incert în legătură cu ea, are legi proprii cumva, dar cum, pe de altă parte, în urma interogărilor comisiei, au ajuns să spună chiar că ei, deși sunt o națiune independentă, ei nu au autoritatea asupra nouă jurisdicție să, 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 facă, să emită sancțiuni asupra preoților pedofili în lume. Mm. Ci 
că este de domeniul uh, forțelor locale care uh, implementează legea da. și na, precurorii sistemul de justiție local să facă acest lucru. Uh, ok, complet de acord cu asta. Ok, bun, de acord. Dar, pe de altă parte, Comisia Națională Unite i-a pus la zid că a protejat pedof- preoții pedofili pe spinarea victimelor. Și atunci întrebarea se pune, ok, bun, deci voi n-aveți autoritate asupra preoților, spuneți că, na, legea Vaticanului nu se aplică asupra uh, preoților din teritoriu, să zicem așa, sunt sub autoritatea, cum au spus ei, sub autoritatea cardinalilor din uh, cele respective, să zicem, uh, Vaticanul nu are direct, nu poate să spună preotul din județul Cluj care a abuzat uh, copiii, nu, e un caz ipotetic, nu, nu, spus, nu spun cu certitudine că este un preot în Cluj care a abuzat copii. Acum să nu spunem că statistic vorbind ar putea să fie existe unul, mai ales dacă e catolic preotul. <coughs> Așa. Vind dată scara acestui fenomen, chiar dacă nu au jurisdicția asupra lor, nu poate să nege faptul că au fost niște evenimente suspect de bine plasate în timp una după alta, în așa fel încât să nească băneala că în momentul în care s-a bănuit că există niște investigații făcute de către uh, uh, autoritățile locale dintr-o anumită țară, Vaticanul a luat măsuri și l-a retras pe violator de acolo sau l-a mutat în altă parohie. Uh, Membrii comitetului au întrebat pe reprezentații Vaticanului, uh, le-au cerut membrii Vaticanului să ofere date în legătură cu uh, magnitudinea problemei acestor uh, preoți care au pedofili, ce-au, și ce au făcut ei ca să adreseze această problemă. Unde a adresat această problemă nu înseamnă ai luat din teritoriu și a aduce la Vatican ca să-i ascunzi de lege. Au întrebat chiar ce, ce intenționează să facă Papa Francisc în legătură cu o nouă comisie care a fost anunțată că se învința în Vatican pentru a găsi cele mai bune practici pentru a proteja copiii de abuz și pentru a ajuta, a ajuta victimele să se vindece. Dar nu e așa de complicat. Da, nu e așa complicat. Uh, interesant este că comisia a întrebat totuși uh, legătură cu cazuri concrete. Unul dintre aceste cazuri a fost uh, chiar cazul uh, care uh, ambasatorul Vaticanului în Republica Dominicană a fost acuzat că a abuzat sexual uh, niște uh, băieți adolescenți. Interesant este că în decursul interogatorului reprezentantul Vaticanului, domnul Tomasi, a întrebat, bun, în momentul în care acel ambasador a fost început să se facă o investigație asupra lui, că a, făcut, a avut un caz de abuz sexual, Vaticanul l-a chemat pe arhiepiscopul Iosef Vesolovski în august, acesta fiind ambasadorul Republica Dominicană, înainte ca forțele legii din Republica Dominicană să anunțe public faptul că au o investigație probabil împotriva lui și de atunci nu s-a mai auzit nimic despre arhiepiscop. Nu l-au trimis înapoi, că doar na. Da. La fel a fost întreb... prim-ministrul Irlandei, a citat o directivă și acuzații că Vaticanul a subminat o serie de investigații în cazuri de abuzuri sexuale 
Într-o, într-un caz remarcabil de mușamalizare din 2001, făcut efectuat de către Vatican, și a, acest lucru a, a ajuns să culmine cu decizia Irlandei să închidă ambasada Vaticanului în Irlanda. Deci a spus. Nu, nu scuze, a decis, Vatican a decis propria ambasada Irlandei să o închidă de la Vatican. Deci au închis ambasada, noi nu mai avem treabă cu voi. Uh, evident, n-aveau cum să le spună alora. Da, da, așa. Bun. Deci, două, război. Da, două cazuri concrete. Două cazuri concrete. Domnul Tomasi, reprezentantul Vaticanului, a evitat întrebările acestea, uh, zicem, incomode, uh, în legătură cu Veselovski și în legătură cu uh, suminarea autorității uh, statului irlandez. Și apoi a spus că uh, Vaticanul nu extradează proprii cetățeni. Deși înainte, deși înainte a spus o afirmație contrară Că da. ei nu au autoritatea asupra preoților din, din, din diverse țări Deci că ei sunt cetățenii ai țărilor respective Adică odată spui, ăia sunt cetățenii ai Irlandei, ai Republicii Dominicane Dar Deci nu aveau ce să le facem erau. Adică, Aveau dublă cetățenie că... probabil sau ceva de Atunci când ești preot catolic primești automat da, cetățenia da, exact, Vatican Exact, exact, adică... exact. Și Ar fi o țară destul de populată dacă nu... Exact, și asta e foarte adevărat, că nu toți preoții catolici au cetățenie... Poate că îl trag în Vatican și apoi îl fac cetățean instant. Cetățeană vaticanează. Ai violat un copil? E cetățeană Vaticanului. De onoare! Iată cheia orașului. Apropo, să nu se înțeleagă faptul că noi râdem și ne, pentru că ne pare bine că niște copii au fost abuzați. E, cum e? Face haz de necaz, da. nu poți să... Este singura metodă pe care poți să faci, să, să faci față unei asemenea situații fără să o iei razna. Mă m- m- la asta cu ambasada. Cum ar fi dacă țările lumii ar declara războiul Vaticanului? Da, stai puțin, stai Așa puțin. Zi. Să vezi ce a zis domnul Tomasi. Așa. Zice, după ce a spus că Vaticanul nu-și extradează proprii cetățeni, a, a asigurat comisia că Veselovski, Veselovski este investigat de către proprii... proprii uh, Uh, oficial ai Vaticanului legătură cu acest caz <laughs> și va fi judecat cu severitate uh, de, uh, și acu- uh, va fi deci, în cazul în care este găsit uh, vinovat în legătură cu crimele cu care este uh, acuzat. Deci Tomas e asigurat, adică noi facem treabă. Credeți-ne pe cuvânt. Da, da. 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 O să-l Am punem, o, o, să-l, o să-l lăsăm în Vatican unde n-are copii pe care se abuzeze. Asta o să fie pedeapsa lui. Da, da. O să fie groaznic acum. Deși băieții aia care păzesc intrarea în San Pietro sunt destul de tinerei. Dar probabil că nu, nu destul. Da. Uh. Fresh meat, bă, nu fresh enough. Da, mă întrebam... Prospătură, dar nu e destul de proaspăt. Uh, mă întrebam cum ar fi dacă țările lumii ar declara războiul Vaticanului. <laughs> Fiind așa o, un fel de cartier mai mic decât Berceniu în care ne aflăm ca și, ca și suprafață și probabil că singura, adică armată, că, că sunt sigur că n-au. Sau au, nu, n-au, n-au. Sunt mică. cumva, este un acord între statul Vatican și statul italian, și statul italian care le asigură cumva forțele de ordine. E doar așa niște chestii simbolice, niște, da. un fel de templier din aia îmbrăcați în haine ciudate ai avea forță armată care se declară război, dar mă gândesc că ar fi obligați preoții să iasă în, mă, în apărarea țărilor. Mă, da? stai, stai puțin, eu îți te întreb. Cu, cu Smirna și cu... Eu, <laughs> eu spun o chestie simplă. Vaticanul are 400.000 de, de metri pătrați, da? Așa. Cam atâta. Cetățeni, nu știu cât are oficial, cât locuiesc acolo, cred că... Oricine violează un copil. 30 de... <laughs> 
Hai să, și e preot, hai să, și e preot. Da, hai să stai puțin, să fim un piculeț serios pentru o clipă. Pentru că urmează gluma mai încolo. Ok, <laughs> okay să presupune că sunt 40.000 de locuitori, nu știu, că sunt, uite, o să mă uit pe, pe net să văd uh, cât are. Mii, da, ok, ok, să presupunem că are 40.000 de locuitori și să presupunem că are propria m- forță armată. Eu spun cu mare încredere că mărețul uh, oraș uh, Băicoi este în stare să invadeze <laughs> statul Vaticanului <laughs> și, să... <laughs> și să... <laughs> ar fi foarte potrivit. <laughs> Fără ajutor din partea riciului alte armate. Adică doar cetățenii civili din orașul Băicoi ar fi în stare să invadeze Vaticanul cu succes. <laughs> dacă, dacă este vreun locuitor din orașul Băicoi, îl, îi urăm succes la invazia Vaticanului. plăcută. Deci, eu sunt de acord și putem să-i spunem uh, The New Băicoi. Deci, <laughs> sau noul Băicoiul nou. Băicoiul nou, da. da clar. Exact. Clar. Bun, ca să încheiem. Ar fi spectacol. Um, ca să încheiem acest, uh, acest segment uh, și uh, emisiunea, uh, vreau să vă spun un singur lucru. Uh, Teodoro Pulvetini este unul dintre cei care, practic, au arătat cu degetul către Vatican. A spus că uh, este timpul ca. Uh, Biserica să oprească politica asta de secretomanie și de acoperirea a, a, a preoților. A, pentru că eu cred, spune el, a, biserica pune prea mult preț pe a, a-și păstra reputația în fața, a, a, adică pune mai mare prioritate pe a-și păstra reputația a, decât să protejeze a, victimele. Și de aceea consider că este, sunt foarte, de aceea sunt foarte entuziasmat că am fost foarte entuziasmat în momentul în care am auzit că această comisie a Națiunilor Unite a fost, a avut loc în față față cu Vaticanul. Deci cumva un, un semnal că totuși e un lucru bun că s-a întâmplat să vedem câtă presiune o se pună în practică asupra Vaticanului. Uh, am mai găsit ceva articole în care se afirmă că uh, Papa Benedict a, um, să zicem, a rupt epoleții a 400 de preoți uh, conform cu documente uh, obținute de către Associated Press uh, în legătură cu asemenea cazuri între, evident, vă dați seama că Papa Benedict este um, a fost, a avut un uh, mandat uh, cum să zic, uh, de-a dreptul fulminant de, și de lungă durată, doar 2 ani. Adică, da. <laughs> eu zic că e destul de greutări. Bine, și toată, ce e interesant e că toată treaba s-a, s-a întâmplat în secret, ceea ce cumva deservește mai degrabă, în sens negativ, interesele uh, bisericii. Pentru că dacă ar fi spus-o și ar fi făcut, poate ar fi bătut uh, toba, domne, uite, ăștia sunt măsurile, i-am găsit păștea, i-am... Uh, le-am ridicat dreptul de a profesa drept preoți da. și am dat pe mâna legii locale, autorităților locale. Pe mâna exact, exact, exact. Dacă ar făcut și chestia asta, ar fi fost exact ceea ce trebuie. Asta se vrea la toleranță zero. În momentul în care da. aflat de el, și bag, a concediat. Gândește cum ar fi, de exemplu, să tu 
să lucrezi într-un loc și auzi despre, nu știu, ești la servici și tu ești, serviciul tău este o organizație care se ocupă cu diverse chestii. Și din cauza muncii pe care o interacționezi foarte mult cu copii. Și atunci tu afli că dintre angajații tăi există unul care a violat în mod sistematic copii. Afli la un moment dat. Bă, a violat 2-3 copii cu care a avut. Care e lucrul pe care îl faci? Încerci să-ți protejezi organizația și spui l-am concediat pe la am dat afară, nu mai întreabă cu nimic? Sau ce e normal ca să spui că ai toleranță zero? Îl dai pe la afară și depui plângere la poliție. Domne, am aflat că ăsta are. Și vă rog să deschideți caz penal împotriva lui să investigați dacă e sau nu adevărat. Corect. Partea Asta a doua. E... <laughs> Eu zice poliția să intre înainte să-l dau afară ca, exact. să, ca să fie martor că-l dau afară. <laughs> A, nu, că e cumva și o chestie prin care tu te asiguri că bun, nu bun. vrei să te asociezi cu el. Adică, bun. Așa, acestea fiind zise... Bă, ideea e că să-l dau afară înainte să iasă pe ușă, știi, ca să știi unde e. <laughs> da. A, ești bine? Ai venit la muncă? Bravo! A, Alo, asta, poliția! Auzisem într-o, într-un podcast o discuție că cum ar fi, ce ar trebui să se întâmple. În momentul în care se descoperă că există un abuz de genul ăsta, nu numai că ăla este dat afară, acea organizație care a... Deci, Asta e toleranță zero față de violatori. O toleranță zero care ar trebui să se întâmple față de organizația bisericii care a protejat pe aceștia este că dacă s-a aflat că cineva, o organizație a protejat, o biserică, nu știu, o eparhie, a protejat un anumit violator sau biserica catolică din Tajikistan a protejat un, un preot care a violat copiii a pedofil, ce se întâmplă în momentul ăla este... Instantaneu, în aceea zi în care s-a aflat, să fie dizolvată total acea organizație, toate bunurile să fie confiscate și la revedere, nu mai există biserica catolică din acel stat. Da, e dificil, știi, adică este măsură extremă, nu poți să adică, organizația, d- păi, dacă, dacă protejează e una. Păi da, dacă, dacă, păi da asta dacă da, protejează, dacă asta, protejează era, da. asta era măsura. Dacă okay. protejează, da. da. Bun. Înainte de a încheia, evident, avem un citat. Nu avem despre cine vorbim sau cu cine vorbim. Nimeni n-a mai vorbit cu noi sau n-a fost noi atenți când a vorbit cu noi. Vă aducem aminte, avem ceva iTunes, chestii, recenzii. O fi bine, nu o fi bine. Am mai avut niște, am primit niște, am primit niște uh, punctaje cu steluțe și așa mai departe, dar n-am mai văzut recenzii. Uh, poate din cauza că nu m-am uitat foarte atent. Dar, uh, evident, încheiem episodul cu un citat. Citatul este de la uh, Măreața Doamnă, Marie Curie. Până la urmă, știința este internațională și doar prin lipsa simțului istoriei i s-au atribuit calități naționale. Oh, discret. <laughs> da. Un fel da. de, așa mai, subtil. Nu e chestie. Nu nemții au inventat nu știu ce sau nu au engleză da. inventat nu știu ce. Da, acestea fiind zise, am fost eu, Edi. Și eu, video. Vă spunem la reauzire, rămâne sceptici până data viitoare. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii, pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.